0: Una advertencia severa hizo ayer en Glasgow, en la Cumbre Mundial del Clima, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ya es suficiente de tratar a la naturaleza como si fuera un inodoro, un retrete, dijo. Suficiente de estar quemando el mundo, de perforarlo, de abrirle minas. Estamos cavando nuestra propia tumba. Poner en marcha los programas para luchar contra el cambio climático vale miles de millones de dólares al año. ¿Cómo podrían hacerlo entonces los países latinoamericanos que no son tan ricos? Consultamos ayer en Buenos Aires a la politóloga Florencia Grillo, que ha escrito una columna sobre el tema en Post Opinión.
1: A menos de tres semanas para las elecciones presidenciales en Chile, las encuestas dan como favorito para ganar la primera vuelta al ultraderechista José Antonio Cast, Más de cinco puntos lo separan del segundo, el izquierdista Gabriel Boric. ¿Cómo entender esto? Llamamos a Santiago a José María del Pino, corresponsal del grupo Clarín.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha levantado una polvareda al afirmar que el neoliberalismo, para poder saquear a sus anchas, impulsó los derechos humanos, el feminismo y el ecologismo. ¿Qué busca con eso? Hablamos en Ciudad de México con Esperanza Palma, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hola, bienvenidos al Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington,
0: D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es
0: martes 2 de noviembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El mundo tiene los ojos muy puestos en Glasgow. En esa ciudad de Escocia, más de 120 jefes de Estado y de gobierno y 25.000 delegados debaten desde ayer y hasta el 12 de noviembre sobre la forma de luchar contra los efectos del cambio climático.
1: Se trata del encuentro más importante sobre la materia en décadas. Su nombre es Conferencia del Cambio Climático de las Naciones Unidas y se le conoce como COP26, lo que significa Conference of Parties 26. La primera conferencia entre las partes, la COP1, tuvo lugar en Berlín en 1995.
2: ¿Por qué es tan relevante esta cumbre? Porque ante la amenaza del cambio climático, debe fijar reglas claras y fechas para hacer cumplir el Acuerdo de París, suscrito por 197 países en 2015. Ese acuerdo histórico trazó una serie de objetivos. El principal es que el mundo debe permitir una
0: temperatura como máximo de 2 grados centígrados por encima de la existente antes de la revolución industrial. Esa revolución, que empezó en 1750, introdujo, por ejemplo, las máquinas a vapor, la modernidad.
1: Más allá de eso, según los firmantes del Acuerdo de París, lo ideal sería que el aumento de la temperatura se mantenga ahora como mucho, 1,5 grados centígrados sobre aquella que se registraba en tiempos de la economía agraria y los productos hechos a mano.
2: Ayer, el príncipe Carlos de Inglaterra alertó a los gobernantes presentes de que el reloj avanza y avanza. Les dijo que él sabe que tienen una carga en sus hombros, pero que el mundo los observa, y que deben actuar diligente y decididamente, porque el tiempo, literalmente, se acabó.
0: Si no se actúa, las consecuencias serían devastadoras. Hoy solo el 8% de la superficie terrestre hace difícil la vida humana, porque sus temperaturas son superiores a los 29 grados centígrados en promedio. Si todo sigue como va, en el año 2070 ese 8% se convertiría en el
1: 19%. ¿Qué significaría eso? Que en países de la zona tórrida o cerca de ella, como Nigeria, Arabia Saudí, la India, Indonesia, el Perú y Colombia, así como en Centroamérica, sería complicado vivir. Las temperaturas se equipararían a las del desierto del Sáhara.
2: ¿Cuál es el remedio? Disminuir de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero. El reto lo tienen, en primer lugar, la China, que produce más de 11.000 millones de toneladas al año de dióxido de carbono, seguida de Estados Unidos con 5.800 y la India con 2.000 millones, también la Unión Europea.
0: Otro asunto sobre el que se discute en esta cumbre, cuyo anfitrión es el primer ministro británico y a la que asisten el presidente estadounidense Joe Biden y la canciller federal alemana Angela Merkel, entre otros líderes, es cómo financiar la reducción de las emisiones tóxicas, porque eso vale plata y mucha.
1: Los cálculos más precisos dicen que las grandes potencias deberían poner sobre la mesa 4 billones de dólares al año. La realidad ha sido otra. Hasta ahora ellas se han comprometido a poner mil millones. En 2019 esa cifra no llegó a los mil millones.
2: Pero ¿y América Latina, que no es tan rica, cómo puede pagar? ¿Hay alguna forma? Se lo preguntamos ayer en Buenos Aires a Florencia Grillo, politóloga especializada en relaciones internacionales que acaba de escribir una columna sobre el asunto en Post Opinión.
3: Sí, claramente existe una posibilidad y esto es lo que planteó el gobierno argentino durante el diálogo de alto nivel sobre acción climática de las Américas en el mes de septiembre donde participaron todos los países de la región, menos Brasil y México, casualmente los dos países más contaminantes de la región, donde el gobierno argentino logró un apoyo de casi todos los países, incluso de aquellos que no coincide tanto ideológicamente ¿no? con, con el gobierno argentino, pero logró este consenso de canje de deuda por acción climática, que es un acuerdo con organismos como el FMI para reducir la deuda e invertir ese dinero en políticas de reducción de los efectos del cambio climático. Incluso fue apoyado por John Kerry, que es el enviado especial de Estados Unidos por el clima, a partir de eso, el FMI lo ve como algo factible, ¿sí? porque las economías en desarrollo hoy por hoy no tienen los instrumentos para generar inversiones directas en energía eólica, en hidrógeno verde. De hecho, estos organismos son la principal fuente de financiamiento y por eso es tan importante implementar políticas en América Latina que sean económicamente sostenibles. Por eso el canje de deuda es tan importante porque la naturaleza en América Latina representa más de una cuarta parte de la riqueza en estos países de ingresos medios. La región, recordemos, contiene el 57% de los bosques primarios del mundo, alberga entre el 40% y el 50% de la biodiversidad mundial, la cual hoy por hoy se encuentra en peligro.
1: Faltan menos de tres semanas para las elecciones presidenciales en Chile y las encuestas comienzan a mostrar que el candidato de la ultraderecha, José Antonio Cast del Partido Republicano, puede ganar la primera vuelta y superar al izquierdista Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad.
2: El sondeo Pulso Ciudadano elaborado por la firma encuestadora activa acaba de señalar que en los comicios del 21 de noviembre, Castro obtendría el 22,3% de los votos, mientras que Boric lograría el 17,4%. La demócrata cristiana Jasna Proboste sería la tercera con el 9,5%.
0: Kast, un abogado de 55 años con antepasados alemanes, ha propuesto, entre otros aspectos, reducir el número de inmigrantes que entran ilegalmente por la frontera con Bolivia. En el debate presidencial televisado hace tres semanas, indicó cómo.
2: Lo primero que tenemos que evitar es la confrontación persona a persona entre una persona que viene migrando y carabineros de Chile o las fuerzas que estén ahí conteniendo a estas personas. Si usted lo quiere hacer uno a uno es imposible. Si usted hace una zanja de tres metros, de tres metros de profundidad, con los cercos para que nadie caiga adentro de la zanja y tampoco los animales de las personas que se llegan a la ganadería, eso es factible y bastante económico.
1: Pero ¿qué explica exactamente el repunte de José Antonio Cast en las encuestas? Hablamos ayer en Santiago con José María del Pino, corresponsal del grupo Clarín.
4: José Antonio Cast es la expresión chilena de un fenómeno global, del fenómeno de Trump, de Le Pen, de Bolsonaro, de Abascal. Todo lo que ha ocurrido en el mundo también tiene su bajada en Chile. Claro que diríamos que José Antonio Cast es más Le Pen que Trump y también es más Abascal que Bolsonaro. Es un católico ultraconservador en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, pero que cree profundamente en la libertad de mercado. Ahí tiene un liberalismo muy profundo, que cree en la economía, en el intercambio, en los tratados de libre comercio. El tema de José Antonio Cast es que su fuerza electoral está asociada a la seguridad y al orden público, Primero, porque en Chile tenemos alteraciones graves al orden público después del estallido social, se mantienen saqueos, hay problemas, hay incendios y hay una ciudadanía que está cansada y está canalizando a través de él la necesidad de poner orden, digamos, en esta catarsis colectiva que se ha producido en Chile. Segundo, respecto a la migración, la sensación de una migración descontrolada, desordenada, él incluso ha llegado a proponer una zanja, que le hace un poco un guiño ¿no? al muro que nosotros conocimos y a esta idea que tuvo Donald Trump durante su gobierno de construir un muro en la frontera con México. Y tercero y no menos importante, el combate al narcotráfico. Ahí podríamos decir que incluso José Antonio Caz es un poco uribista. Mano dura con el narcotráfico, incluso con la posibilidad de meter a las Fuerzas Armadas en los sectores más vulnerables para erradicar las bandas de narcotráfico, sobre todo en este último año que hemos sabido se han instalado carteles internacionales de narcotráfico en algunos barrios de nuestras ciudades. José Antonio Caz, que al principio era un voto de élite, Hoy en día es un voto mucho más transversal porque ha tocado, decimos en Chile, las teclas correctas para hacerle sentido a los sectores más vulnerables y su base de apoyo se ha ido extendiendo ampliamente. Al principio, un actor marginal, del que incluso algunos se reían. Ya sabemos, por Brasil y Estados Unidos, cómo termina la historia. Hoy parece seguir subiendo las encuestas y aún no toca su techo.
2: También le preguntamos a José María del Pino si, en caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos en la primera vuelta, es factible que José Antonio Cast gane la segunda, el 19 de diciembre.
4: La verdad es que si me hubiesen hecho esta pregunta hace un mes atrás, les hubiese dicho que no, que no existía ninguna opción de que José Antonio Cast ganara la presidencial y derrotara en segunda vuelta a Gabriel Boric, de la izquierda del Frente Amplio, que es su más seguro competidor en el balotaje. De hecho, Cast estaba cuarto en las encuestas, hoy está primero, incluso superó a Boric según Pulso Ciudadano y según Cadem. De hecho, si uno las lleva a 100 en primera vuelta, es decir, elimina los votos indecisos, no sabe, no responde y solo calcula el votante probable, podría obtener sobre 30 puntos en primera vuelta. Y para ganar en segunda vuelta necesita los votos de Sebastián Sichel, el candidato al oficialismo que cayó en picada durante este último mes y parece que el votante moderado derecha le perdió el miedo a decir abiertamente que va a votar por Cast y a incluso hacerle concesiones en temas valóricos para eh, intentar darle un golpe electoral a la izquierda a como dé lugar indistintamente las concesiones políticas que está realizando con la candidatura de José Antonio Cast. Si hace un mes la diferencia era de 21 puntos, hoy... Según Pulso Ciudadano, según Cadem, en promedio está entre los 7 y los 5 puntos en segunda vuelta la diferencia a favor de Boric. Pero lo cierto es que si en un mes ha logrado recortar una distancia de 16 puntos, no sabemos ni tenemos la capacidad de predecir que no pudiese cortar la distancia que le queda. Por eso me atrevería a decir que sí, José Antonio Casi, bien no tiene la primera opción, tiene opciones de ganar esta elección presidencial. Y a un mes y medio de esa probable segunda vuelta, el resultado en Chile sigue siendo un resultado de características reservadas.
2: En México sigue latente la polémica por unas declaraciones que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador justo antes del fin de semana. En una de sus comparecencias
0: públicas, López Obrador, que gobierna desde el 1 de diciembre de 2018,
5: dijo lo siguiente. ¿Qué hizo el, el neoliberalismo? ¿O qué hicieron los eh, que diseñaron para su beneficio la política neoliberal? ¿Qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos entonces se alentó mucho incluso por ellos mismos el feminismo el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales.
1: ¿Qué explicación tienen estas declaraciones? Llamamos a Ciudad de México a la politóloga Esperanza Palma, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana.
6: Me parece que las declaraciones de López Obrador parten de un desconocimiento de la historia de estas luchas, pero parten también de una visión muy particular de la sociedad, según la cual esta está dividida entre pobres y ricos, y ese es el conflicto central. Entonces, las luchas feministas, ecologistas, pro derechos humanos y pro animales, lo que hacen es como mostrar y afianzar una diversidad que desdibuja las identidades de clase. Entonces son luchas que para, eh, para el presidente distraen la atención del problema central que es la pobreza. Eh, hay que recordar que desde que entró al gobierno, pues ha establecido eh, eh, y ha desarrollado un discurso de descalificación en relación a las, a las feministas y ha desatendido su reclamo ante la ineficacia institucional y gubernamental frente a la violencia de género. Entonces, eh, creo que estas declaraciones no son sorprendentes porque manifiestan lo que ya sabíamos, que estas son agendas que son irrelevantes eh, para el López Obradorismo y aún más, desdibujan la fractura fundamental que es la fractura entre ricos y pobres.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El mundo superó ayer los 5 millones de muertos por coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. En la pandemia declarada como emergencia de salud pública el 11 de marzo del 2020, Estados Unidos, Brasil y la India encabezan la lista de los países con mayor cantidad de fallecidos. La revista The Economist cuestiona ese dato. Tomando como referencia el exceso de mortalidad con respecto a otros años, calcula que la cifra real de muertos podría llegar a ser de 16 millones 700. 400,000.
1: En Estados Unidos, la Fiscalía le pidió a un juez en Florida desestimar siete de los ocho cargos por lavado de dinero que enfrenta el colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. El fiscal Kurt Lunkenheimer explicó que se le imputaría solo el delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Así, se respetaría el acuerdo con las autoridades de Cabo Verde, que lo extraditó de modo que la pena en Estados Unidos no superaría la máxima en ese país africano. Saab podría enfrentar una condena de hasta 20 años.
2: El Servicio Postal de Estados Unidos anunció ayer la emisión el año entrante de una estampilla o un sello dedicado a Catherine Graham, presidenta de The Washington Post Company desde 1963 y editora de este periódico, The Washington Post, hasta 1979. El comunicado subraya que la señora Graham fue una figura esencial durante momentos turbulentos de la historia del país y la primera directora ejecutiva de una empresa en la lista de Fortune 500. El sello pertenece a las serie de estadounidenses distinguidos y mostrará un retrato al óleo de Graham basado en una fotografía tomada en los años 70.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de el Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor cuídense mucho.